0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute mit folgendem Thema. Highlights aus dem Alten Testament, das soll uns heute beschäftigen, der Ruf der Propheten. Und da wollen wir heute den Ezechiel in den Blick nehmen. Und dazu haben wir eingeladen Pfarrer Ulrich Filler, den ich jetzt aus Köln ganz herzlich zu dieser Sendung begrüßen darf. Guten Abend. Guten Abend, Herr Pfarrer Filler. Ezechiel, da geht es gleich los und da geht es auch tatsächlich zur Sache im Buch Ezechiel, wer das aufschlägt. Da startet nämlich ganz unvermittelt mit einer berauschenden Berufungsvision des Propheten. Da heißt es, es geschah im 30. Jahre und dort kam über mich die Hand Gottes. Geht es weiter? Ja, und die wird so ganz mitreißend, ganz überwältigend unter dem Aufgebot auch aller Elemente beschrieben. Da tobt der Sturmwind, eine große Wolke ist von Lichtglanz umgeben, loderndes Feuer, das wie Glanzerz erstrahlt. Und mitten aus dem Lichterglanz heraus sieht dann Izechiel einen Wagen mit vier Wesen, die er im Folgenden ganz ausführlich beschreibt. Selbst ganz eingenommen und überwältigt von der Erscheinung. Tja, was deuten denn diese vier Gestalten an? Wir können uns das alle schon denken, denn sie begegnen uns auch in ganz vielen Kirchen, Herr Pfarrer Villa?
1: Ja, man weiß es nicht, dass es auf diesen Propheten und seine großartige Vision zurückgeht, aber diese vier Gestalten, Cherubim, Engel, Wesen, wie auch immer, sind der Mensch, der Löwe, der Stier und der Adler, die uns als die Symbole der Evangelisten bekannt sind. Und wir kennen das aus vielen Kirchen, da sind sie in Kirchenfenstern dargestellt, oder als Figuren, oder als Schmuck am Ambo. Und bereits die Kirchenväter, also die frühen Theologen der antiken Kirche, haben diese Gestalten als Symbol der Evangelisten verstanden. Der heilige Hieronymus hat die Deutung gegeben, die bis heute eigentlich die vorherrschende Deutung ist. Der Mensch manchmal auch als Engel bezeichnet, weil diese vier Wesen ja geflügelt sind, steht für den Matthäus und dessen Evangelium beginnt ja mit dem menschlichen Stammbaum Jesu. Deshalb ist der Mensch die Wohlfigur des Matthäus. Dann haben wir den Löwen, der für Markus steht. Markus beginnt das Evangelium mit Johannes dem Täufer, der wie der Löwe in der Wüste brüllt, bereitet dem Herrn einen Weg. Dann haben wir den Stier als Zeichen für den Evangelisten Lukas. Er fängt sein Evangelium an mit der Geschichte von den Eltern Johannes des Täufers, Zacharias und Elisabeth. Und Zacharias ist der Priester, der im Tempel das Opfer darbringt. Der Stier ist das Opfertier, das im Tempel dargebracht wird. Und schließlich noch der Adler, ein Zeichen für den Evangelisten Johannes, der ja nicht in einem erzählerischen Stil sein Evangelium beginnt, sondern ganz Theologisch mit dem berühmten Johannes-Prolog, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort. Und der schwingt sich also in ungeahnte theologische Höhen auf, wie der Adler seine Schwingen ausbreitet. Und diese vier Evangelistensymbole gehen eigentlich zurück auf den Ezechiel, auf diesen Propheten, den wir heute betrachten wollen, auf seine überragende. Berufungsvision und ähm, was daraus alles folgt, was ihm alles widerfährt, was er alles sieht, was sein Geschick ist, das wollen wir heute betrachten. Er ist eigentlich ein, ich meine, eigentlich sind alle Propheten nicht ganz normal, können sie auch gar nicht sein, wenn das Wort Gottes sie trifft, Wenn der Ruf Gottes sie erreicht, dann müssen sie Dinge sagen, Dinge tun, die ganz ungewöhnlich sind, aber am bizarrsten von allen, am ungewöhnlichsten von allen ist eigentlich Ezechiel. Da ist diese, man könnte sagen, Verrücktheit noch einmal ins Groteske gesteigert. Ein ungewöhnlicher, faszinierender Mensch, der von Gott mit einer ganz ungewöhnlichen, aber auch ganz undankbaren Aufgabe betraut wird.
0: Ja, und wir laden Sie herzlich ein, auch die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und immer das mitzuverfolgen, die Stellen, die wir im Buch Ezechiel vortragen und die dann Pfarrer Ulrich Filler dann jeweils auch erklären wird. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem Ruf der Propheten. Wir betrachten und begegnen heute dem, den dritten großen Propheten des Alten Bundes, Ezechiel. Sie haben ihn, Pfarrer Filler, als den außergewöhnlichsten, den exzentrischsten, ja den verrücktesten Propheten bezeichnet. Worin unterscheidet er sich denn noch?
1: Der große Unterschied zu den anderen Propheten ist bei Ezekiel einmal der Ort, wo er zum Prophetenamt berufen wird und wo er auch wirkt als Prophet, nämlich nicht in Israel, nicht in der Hauptstadt Jerusalem, sondern im babylonischen Exil, am Ort der Verbannung. Es ist ja so gewesen, dass äh, unter dem König Nebukadnezar, dem babylonischen König, mehrere Verbannungswellen erfolgten, dass äh, die politischen Führer Israels sich immer wieder gegen die babylonische Macht auflehnten und als Folge davon wurden sie von Nebukadnezar überwältigt und schon vor dem endgültigen Fall Jerusalems hat er führende Teile des Volkes ins Exil gebracht. Dazu gehörte auch Ezechiel, Er stammt aus einer priesterlichen Familie und er gehört auch mit zu den Ersten, die das gelobte Land verlassen müssen, die ins Exil kommen. Und dort wird er also von Gott berufen zum Prophetenamt.
0: Und da steht bei Ezechiel gleich im ersten Kapitel, da heißt es, Da erging das Wort des Herrn an Ezechiel, den Sohn Busis, den Priester, im Land der Chaldea, am Fluss Keba. Dort kam die Hand des Herrn über ihn
1: erfährt Ezechiel in einer faszinierenden Vision. Gott selbst erscheint ihm in einem Sturmwind umgeben von flackerndem Feuer auf einem Thronwagen, der von diesen vier Lebewesen begleitet wird und unter diesen Lebewesen oder Cherubim, den geflügelten Gestalten, die äh, den Thronwagen begleiten, sind Räder angebracht, sodass der Wagen nach allen Seiten fahren kann, ohne wenden zu müssen. Das ist ein ganz ja, eigentümliches Bild der lebendigen Nähe Gottes und seiner Allgegenwart. Und dann sieht die Zechiel selbst über dem leuchtenden Thronwagen Gott und seine ganze Herrlichkeit.
0: Und da wollen wir jetzt auch hineinhören in diese Berufungsvision. Im ersten Kapitel Vers 24 geht das los. Ich hörte das Rauschen ihrer Flügel. Es war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen, wie die Stimme des Allmächtigen. Wenn sie gingen, glich das tosende Rauschen dem Lärm eines Heereslagers. Wenn sie standen, ließen sie ihre Flügel herabhängen. Ein Rauschen war auch oberhalb der Platte, die über ihren Köpfen war. Wenn sie standen, ließen sie ihre Flügel herabhängen. Oberhalb der Platte über ihren Köpfen war etwas, das wie Saphir aussah und einem Thron glich. Auf dem, was einem Thron glich, saß eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah, »Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, sah ich etwas wie glänzendes Gold in einem Feuerkranz. Unterhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, sah ich etwas wie Feuer und ringsum einen hellen Schein. Wie der Anblick des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit des Herrn aus. Als ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht, und ich hörte, wie jemand redete.
1: Die Vision von Gottes Herrlichkeit ist überwältigend. Ezechiel fällt zu Boden, macht sich ganz klein vor dem großen Gott. Wie einst Mose vor dem brennenden Dornbusch erfährt Zechiel: zwischen dem großen heiligen Gott und dem sündigen Menschen liegt ein für den Menschen unüberwindlicher Abgrund. Doch Gott macht den entscheidenden Schritt auf den Menschen zu kommt dem Menschen nahe, er spricht den Menschen an.
0: Und so sagte zu Ezechiel im Kapitel 2, er sagte zu mir, Stell dich auf deine Füße, Menschensohn, ich will mit dir reden. Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, ob sie dann hören oder nicht, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine Angst vor ihren Worten. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf Skorpionen sitzt, hab keine Angst vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Blick, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Du sollst ihnen meine Worte sagen, ob sie hören oder nicht, denn sie sind widerspenstig. Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu dir sage. Sei nicht widerspenstig wie dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich sah... Eine Hand war ausgestreckt zu mir. Sie hielt eine Buchrolle. Er rollte sie vor mir auf. Sie war innen und außen beschrieben, und auf ihr waren Klagen, Seufzer und Wehrufe geschrieben. Er sagte zu mir, »Menschensohn, iss, was du vor dir hast. iß diese Rolle, dann geh und rede zum Haus Israel.« Ich öffnete meinen Mund und er ließ mich die Rolle essen. Er sagte zu mir, Menschensohn, gib deinem Bauch zu essen, fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Ich aß sie, und sie wurde in meinem Mund süß wie Honig.
1: Der Auftrag Ezechiels ist nicht einfach. Er wird zu den Abtrünnigen gesendet, zu dem widerspenstigen Volk, das sich immer wieder in Wort und Tat von Yahweh entfernt hat. Es ist ein Volk, das sich nichts sagen lässt. Sie haben trotzige Gesichter und harte Herzen. Ob jetzt viel Erfolg haben wird, ist ganz ungewiss. Ob er Gehör finden wird, ist eigentlich unwichtig. Es kommt nur darauf an, dass das Wort Gottes verkündet wird. Uns ist diese Einstellung ganz fremd geworden. Wir sind gewöhnt, erfolgsorientiert zu denken und zu planen. Aber vielleicht stehen auch wir in unserer für die Kirche und den Glauben schwierigen Zeit immer mehr vor der Herausforderung, den Glauben der Kirche zu verkünden, auch wenn es ganz erfolglos scheint und niemand zuhören will. Das darf keine Entschuldigung sein. Das Wort und der Wille Gottes müssen verkündet werden, wie bereits der heilige Paulus den Timotheus beschwört. Verkünden das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weil es zu Recht Tatle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien wenden. Aber Ezechiel erfährt auch Ermutigung. Menschensohn wird er genannt, Mehr als 90 Mal findet man diese Anrede in seinem Buch. Hier bedeutet der Ausdruck so viel wie Mensch und betont den großen Abstand zwischen Gott und Mensch. Es ist aber auch ein Ausdruck des Vertrauens. Der große Gott beruft den schwachen Menschen. Er vertraut ihm eine wichtige Aufgabe an. Ezechiels Name bedeutet Gott ist stark oder Gott macht stark. Auch wenn Schwierigkeiten erwarten, bleibt die Hilfe Gottes nicht aus. Er macht seinen Propheten stark für sein Amt. In einem wunderbaren Bild wird beschrieben, wie Zechiel das lebendige Wort Gottes in sich aufnehmen und nie wieder vergessen soll. Der Prophet soll das Gotteswort förmlich ein, sich einverleiben. Er isst die Buchrolle auf, die ihm gegeben wird. Es ist das Gotteswort, das er verkünden soll und das ist das Wort vom Gericht, vom Untergang. Es ist keine leichte, fröhliche Botschaft. Sie handelt von Klagen, Seufzern und Wehrufen. Aber in Ezechiels Mund wirkt die bittere Botschaft süß. Das Wort Gottes schenkt Trost und Kraft und hilft dem Propheten auf seinem Weg.
0: Highlights aus dem Alten Testament in der Senderei Credo bei Radio Horeb. Da hören Sie gerade hinein. Wir beschäftigen uns heute mit dem Ruf der Propheten. Ganz genau gesagt mit Ezechiel. Wir haben sein Berufungserlebnis gehört und das geht ja so weit und das ist auch so eindringlich und so ausdrücklich, dass er die Buchrolle, die für das Wort Gottes steht, selbst ist, sich einverleibt, dass er sie nie wieder vergisst. Und wie Sie auch gesagt haben, Pfarrer Filler. Er hat keine leichte Aufgabe, er kann das drohende Unheil eigentlich gar nicht mehr abwenden. Nun ist er völlig benommen und kehrt aus dieser Berufungsvision zurück in die Wirklichkeit. Und da wollen wir hineinhören bei Ezechiel im dritten Kapitel, Vers 12. Da hob mich der Geist empor, und ich hörte hinter mir ein Geräusch, ein gewaltiges Dröhnen, als ich die Herrlichkeit des Herrn vor ihrem Ort erhob, das Geräusch von den Flügeln der Lebewesen, die einander berührten, und das Geräusch der Räder neben ihnen ein lautes, gewaltiges Dröhnen. Der Geist, der mich emporgehoben hatte, trug mich fort. Ich ging dahin mit bitterem und grollendem Herzen, und die Hand des Herrn lag schwer auf mir. So kam ich zu den Verschleppten, die am Fluss Keba wohnten, den Tel Aviv wohnten, und ich saß dort sieben Tage lang verstört mitten unter ihnen.
1: Er lebt nun in einer Vision, wie er vom Geist Gottes fortgetragen wird nach Babylon, an den Fluss Keba. Er ist bedrückt von seinem schweren Auftrag und ist zunächst wie gelebt. Sieben Tage lang ist er verstört und wie erstarrt. Manche Forscher nehmen an, dass hier die Symptome einer Krankheit beschrieben werden. Vielleicht handelt es sich um eine Katalepsie, eine schwere Nervenerschöpfung, die den Kranken lähmt und verstummen lässt. Fast scheint es, als wäre von einer solchen Krankheit hier die Rede.
0: Das hört sich bei Ezehiel dann so an. Und du, Menschensohn, sie werden dich fesseln und mit Stricken binden, sodass du nicht mehr zum Volk hinausgehen kannst. Deine Zunge lasse ich dir am Gaumen, Gaumen kleben. Du wirst verstummen und nicht mehr ihr Mahner sein können, denn sie sind ein widerspenstiges Volk.
1: Der verstörte, kranke Prophet muss nun zu anderen Mitteln greifen, um seine Botschaft zu verkünden. Er nimmt einen Lehmziegel und baut ein Modell der heiligen Stadt Jerusalem und ihre Belagerung durch die babylonischen Truppen.
0: Da hören wir im vierten Kapitel hinein bei Zechiel. Du Menschensohn, nimm dir einen Lehmziegel. Leg ihn vor dich hin und ritze eine Stadt darauf ein, nämlich Jerusalem. Belagere sie. Bau ihr gegenüber einen Belagerungswall. Schütte einen Damm gegen sie auf. Leg vor ihr ein Truppenlager an und stell gegen sie ringsum Sturmböcke auf. Nimm eine Eisenplatte und stell sie als eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt. Richte dein Gesicht auf die Stadt. Nun ist sie belagert und du belagerst sie. Das ist ein warnendes Zeichen für das Haus Israel.
1: Das ist die schwere Aufgabe des Propheten, er soll denen, die bereits nach Babylon verschleppt wurden, alle falsche Hoffnung nehmen. Die falsche Hoffnung, dass Yahweh doch eingreifen wird, wie er es immer getan hat. Dass Yahweh es doch letztlich nicht zulassen kann, dass die Hauptstadt Jerusalem fällt und zerstört wird, dass das Reich Davids und Salomos untergeht. Mit dieser schweren Aufgabe wird Ezechiel gleichzeitig zum Seelsorger des Volkes im Exil. Der kranke Mann wird zum Mittelpunkt der jüdischen Gemeinschaft im Exil, die ihren religiösen Mittelpunkt, den Tempel von Jerusalem, verloren hat. Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Alle anderen Propheten zeigen mit ihrer Botschaft einen Ausweg aus dem Unheil, aus dem Strafgericht. Wenn sich die Menschen bekehren, wenn sie zu Yahweh zurückkehren, bedeutet es heil. Bei Ezechiel gibt es keinen Ausweg, es gibt kein Wenn. Seine Prophezeiung ist absolut. Er verkündet das, was geschehen wird, und erlebt das Schicksal Jerusalems im Voraus. Er sieht, wie König Zitkia geblendet und in Gefangenschaft geführt werden wird.
0: Und da steht im 12. Kapitel, Vers 12, Ihr Fürst wird in der Dunkelheit sein Gepäck auf die Schulter nehmen und hinausgehen. In die Mauer wird man ein Loch brechen, um hindurchzugehen. Er wird sein Gesicht verhüllen, um mit seinen Augen das Land nicht zu sehen. Ich aber werfe mein Netz über ihn, damit er sich in meinen Schlingen fängt. Dann bringe ich ihn nach Babel, ins Land der Chaldea. Dort wird er nichts davon sehen. Dort wird er sterben. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep Highlights aus dem Alten Testament. Das ist die Sendereihe mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns jeweils die Auszüge aus der Heiligen Schrift erklärt. Heute zum Propheten Ezechiel. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben gehört, der gelähmte und verstummte Prophet wird nun zum Seelsorger für das in, im Exil lebende Gottesvolk, dem er alle Hoffnung auf ein Eingreifen Gottes nehmen muss. Jerusalem wird zerstört und Ezechiel muss es tatsächlich mit anschauen. Wir hören ins achte Kapitel im Buch Ezechiel. Am fünften Tag des sechsten Monats, im sechsten Jahr, saß ich in meinem Haus und die Ältesten von Judah saßen vor mir. Da legte sich die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. Und der Geist hob mich empor zwischen Erde und Himmel und brachte mich in einer göttlichen Vision nach Jerusalem, an den Eingang des inneren Nordtors, dorthin, wo das Bild steht – dass die Eifersucht des Herrn erregt.
1: Oft sieht Ezechiel in seinen Visionen, was sich gerade in Jerusalem geschieht. Für die Verbannten sind seine Visionen eine lebendige Verbindung in die Heimat, doch dort steht es nicht zum Besten.
0: Da heißt es weiter im achten Buch, Vers 5 bei Ezechiel. Er sagte zu mir, Menschensohn, richte deinen Blick nach Norden. Ich blickte nach Norden. Da sah ich nördlich des Tores beim Eingang den Altar mit jenem Bild, das die Eifersucht des Herrn erregt. Er sagte zu mir, Menschensohn, siehst du, was man hier treibt? Es sind große Gräueltaten, die das Haus Israel hier begeht. Sie bleiben meinem Heiligtum fern. Aber du wirst noch größere Gräueltaten sehen.
1: Im Tempel von Jerusalem hat man ein Götzenbild aufgestellt. Aber das ist noch nicht alles. In seiner Vision sieht Ezechiel, steht Ezechiel vor einer Wand. Ein Engel begleitet ihn und bittet ihn, die Wand zu durchstoßen. Ezechiel tut es und sieht, wie allgemein der Abfall von Yahweh verbreitet ist, wie die führenden Männer des Volkes den Aufstand gegen Babylon planen, der dem ganzen Volk zum Verhängnis werden wird und wie sie den fremden Göttern dienen.
0: Und so geht es weiter im achten Buch bei Ezechiel, Vers 10, ich ging hinein und sah viele Bilder von abscheulichen kleinen und großen Tieren und allen Götzen des Hauses Israel. Sie waren ringsum an die Wand eingeritzt. Siebzig Männer vor den Ältesten des Hauses Israel, darunter auch Ja'an der Sohn Schaffans, standen davor. Jeder hatte seine Räucherpfanne in der Hand und der Duft der Weihrauchwolken stieg empor. Er sagte zu mir, Hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern treiben, jeder in der Kammer seines Götterbildes? Sie denken, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Er sagte zu mir, du wirst sehen, dass sie noch größere Gräueltaten begehen.
1: Ezechiel sieht, wie der Abfall von Gott zu Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit führt. Und er sieht das Gericht Gottes. Ezechiel sieht, wie Gottes Geduld sich erschöpft wie die Stadt von göttlichem Feuer getroffen wird und Gott sich von Jerusalem abwendet.
0: Und so heißt es im 10. Kapitel, Vers 4, Die Herrlichkeit des Herrn schwebte von den Cherubim hinüber zur Schwelle des Tempels. Der Tempel wurde von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Das Rauschen der Flügel der Cherubim war bis zum Vorhof zu hören. Es war wie die Stimme des Allmächtigen Gottes, wenn er spricht, da verließ die Herrlichkeit des Herrn die Schwelle des Tempels und nahm wieder ihren Platz über den Cherubim ein. Die Cherubim bewegten ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen vom Boden empor.
1: Inmitten des Gerichts, des Untergangs, hörte Zechel aber auch tröstende Worte. Sie sind für die Verbannten bestimmt, die im Exil leben müssen.
0: Und das steht im elften Kapitel bei Ezechiel, Vers 16. Darum sag, so spricht Gott der Herr. Auch wenn ich sie weit weg unter die Völker geführt und in alle Länder zerstreut habe, so bin ich doch in den Ländern, wohin sie gekommen sind, beinahe zum Heiligtum für sie geworden. Darum sag, so spricht Gott der Herr. Ich führe euch aus allen Völkern zusammen, sammle euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und gebe euch das Land Israel.
1: In seinen Visionen sieht Zechiel, wie der sichere Untergang Jerusalems immer näher herandrückt. Er sieht einen Waldbrand, der sich immer weiter ausbreitet, zunächst im Unterholz wütet, bis er auch die Spitzen der Bäume erreicht. Dann wendet sich das Bild. Der Prophet sieht ein drohendes Schwert, ein Zeichen des Untergangs.
0: Und da hören wir in das 21. Kapitel hinein. Schrei und heule, Menschensohn, denn es richtet sich gegen mein Volk, gegen alle Fürsten von Israel. Dem Schwert sind sie verfallen, sie und mein Volk.
1: Und wieder verändert sich das Bild in der Vision des Propheten. Nun schaut er auf den Babylonischen König Nebukadnezar und sein gewaltiges Heer. Er steht in einer Weggabelung. Welchen Weg wird er einschlagen? Er befragt ein Orakel. Und das Los fällt auf die heilige Stadt.
0: In seiner rechten Hand hält er den Entscheid des Orakels, Jerusalem. Jetzt wird er die Sturmböcke aufstellen, das Kampflied anstimmen, das Kriegsgeschrei erheben, die Sturmböcke auf die Tore richten, einen Damm aufschütten und Belagerungstürme bauen.
1: Im Jahr 586 vor Christus ist das Ende da. Jerusalem wird überrannt und zerstört. Ezechiel und die Seinen haben die Ereignisse aus der Ferne durch die Visionen des Propheten miterlebt. Noch immer ist der Prophet durch seine Krankheit gefesselt. Da kommt die Botschaft vom endgültigen Fall der Stadt wie eine Erlösung.
0: Und da hören wir in das 33. Kapitel bei Ezechiel hinein. Am fünften Tag des zehnten Monats im elften Jahr nach unserer Verschleppung kam ein Flüchtling aus Jerusalem zu mir und sagte, die Stadt ist gefallen. Aber am Abend, bevor der Flüchtling eintraf, hatte sich die Hand des Herrn auf mich gelegt. Ehe am Morgen der Flüchtling kam, öffnete der Herr meinen Mund, und mein Mund wurde geöffnet, und ich war nicht mehr stumm. Radio Horeb mit den Highlights aus dem Alten Testament. Der Ruf der Propheten. Wir beschäftigen uns heute mit Ezechiel. Pfarrer Ulrich Filler aus Köln ist zugeschaltet. Er erklärt uns jeweils die Schriftlesung. Mein Name ist Anjuta Engert. Und nun ist es ja sozusagen vollbracht. Jerusalem, die heilige Stadt, ist gefallen. Sie ist zerstört. Und Ezechiel kann aber wieder sprechen. Bei so viel drohendem Untergang und auch bei so viel Gerichtsprophezeiungen Herr Filler, ist Ezechiel nur ein Prophet des Untergangs?
1: Er ist zunächst der Prophet des Gerichts und des Untergangs und er muss die Unheilsworte verkünden, die falschen Hoffnungen nehmen hart und bitter ist seine Botschaft. Aber sie erschöpft sich nicht darin. Im letzten Teil seines Buches verkündet Ezechiel eine Botschaft der Hoffnung. Zwar ist Jerusalem gefallen, das Reich Davids und Salomos am Ende. Nie mehr wird es ein eigenständiges Königreich Israel geben. Doch Gott ist noch nicht am Ende mit seinem Volk. Anderes, Größeres kündigt sich an. Ezekiel spricht davon und er schenkt uns wunderbare Texte, die uns bis heute im Gottesdienst begleiten und die auch uns immer wieder Hoffnung und Trost schenken können. Die Führer Israels haben ihr Volk ins Verderben gestürzt, ist von Gott entfremdet. Ezechiel klagt jene an, die sich als falsche Hirten erwiesen haben.
0: Und da hören wir aus dem Buch Ezechiel, Kapitel 34. Menschensohn spricht, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels. Sprich als Prophet und sagt zu ihnen, so spricht Gott der Herr, weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere. Aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht. Die Kranken heilt ihr nicht. Die Verletzten verbindet ihr nicht. Die Verscheuchten holt ihr nicht zurück. Die Verirrten sucht ihr nicht. Und die Starken misshandelt ihr. Und weil sie keinen Hirten haben, zerstreuen sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere. Meine Herde irrte auf allen Bergen und Höhen umher und war über das ganze Land verstreut. Doch keiner kümmerte sich um sie. Niemand suchte sie. Weil die falschen Hirten
1: versagt haben, macht sich Yahweh selbst zum Wahren, zum guten Hirten, der sich um sein Volk kümmert und sorgt. Wenn wir diese Zeilen hören, dann steigt vor unserem inneren Auge das Bild auf des wahren, guten Hirten unseres Herrn Jesus Christus.
0: Und diese wunderbaren Zeilen, die kann man lesen im Buch 34, Ezechiel, Kapitel, Vers 11. Denn so spricht Gott, der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben. So kümmere ich mich um meine Schafe, und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich führe sie aus den Völkern heraus. Ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Ich führe sie in den Bergen Israels, auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf gute Weide will ich sie führen. Im Bergland Israels werden ihre Weideplätze sein. Dort sollen sie auf guten Weideplätzen lagern, auf den Bergen Israels sollen sie fette Weide finden. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Ich setze für sie einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führt, meinen Knecht David. Er wird sie weiden, und er wird ihr Hirt sein. Ich selbst, der Herr, werde ihr Gott sein, und mein Knecht David wird in ihrer Mitte der Fürst sein. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund. Ich rotte die wilden Tiere im Land aus. Dann kann man in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen. Ich werde sie und die Umgebung meines Berges segnen. Ich schicke Regen zur rechten Zeit und der Regen wird Segen bringen. Die Bäume des Feldes werden ihre Früchte tragen und das Land wird seinen Ertrag geben. Sie werden auf ihrem Grund und Boden sicher sein. Wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und sie der Gewalt derer entreiße, von denen sie versklavt wurden, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Soweit die Schriftlesung. Radio Horeb mit den Highlights aus dem Alten Testament. Wir betrachten heute das Buch Ezechiel. Pfarrer Ulrich Filler erklärt jeweils die Schriftlesungen. Und wir haben gerade eine wunderbare Stelle gehört, die Stelle, die sehr viel Trost spendet, auch bei Ezechiel, wo wir so viel Worte des Untergangs und der Drohbotschaft und des Gerichts auch gehört haben. Und wir hören weiter hinein im Buch, im Kapitel 36. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein.
1: Wenn das Volk sich von Yahweh dem wahren und guten Hirten führen lassen will, dann bedarf es zuerst der Reinigung und Heilung. Die Schuld wird vergeben, der Geist Gottes erfüllt den Menschen und macht sein Herz lebendig, sodass er den Willen Gottes und seine Gebote begreifen bejahen und mit Leben erfüllen kann. Im neuen Bund wird diese Verheißung im Sakrament der Taufe erfüllt. Im Wasser der Taufe werden uns alle Sünden vergeben. Wir werden wirklich zu Kindern Gottes mit seinem neuen, den Tod überwindenden Leben erfüllt. Und immer wieder wird diese Taufgnade in uns erneuert, wenn wir in der Beichte unsere Schuld bekennen, wenn wir in der heiligen Kommunion Christus selbst empfangen, der immer wieder unser hartes Herz verwandelt, und uns seinen Geist schenkt.
0: Wir hören in eine weitere Vision im Kapitel 37 bei Ezechiel. Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und der Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen. Sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.« Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war. Und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, Rede als Prophet zum Geist, rede Menschensohn, sag zum Geist, so spricht Gott der Herr. Geist, komm herbei von den vier Winden, hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf, ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel, Ausgetrocknet sind unsere Gebeine. Unsere Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren. Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen, So spricht Gott der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein. Dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus. Spruch des Herrn.
1: Diese großartige Vision bezieht sich zunächst auf das Volk Israel im babylonischen Exil. Ist die Verbannung nicht wie ein Grab? Ist die Hoffnungslosigkeit nicht wie der Tod, aus dem es keinen Ausweg gibt? Hat Gott sein Volk nicht verlassen? Ezechiel macht deutlich, dass es einen neuen Anfang geben wird, dass Gott sein Volk aus dem Grab des Exils herausführen wird, dass er aus Resignation und Hoffnungslosigkeit einen Ausweg zeigt und eine neue Zukunft schaffen wird. Die Kirchenväter haben diese Vision bereits als prophetisches Vorbild des christlichen Auferstehungsglaubens verstanden. Ja, dieser Gott macht tot und lebendig. Er schenkt Hoffnung und Leben über den Tod hinaus. Ezechiel sieht, wie Gott neues Leben schenkt. Beim Unteren Jerusalems sei die Herrlichkeit Gottes, den Tempel verlässt. Nun schaut er sie erneut.
0: Im Buch, im Buch Ezechiel, im 43. Kapitel, heißt es da, Da sah ich, wie die Herrlichkeit des Gottes Israel aus dem Osten herankam. Ihr Rauschen war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen, und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Die Erscheinung, die ich sah, war wie die Erscheinung, die ich damals sah, als er kam, um die Stadt zu vernichten, und wie die Erscheinung, die ich am Fluss Keba gesehen hatte. Da fiel ich nieder auf mein Gesicht, und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein durch das Tor, das im Osten lag.
1: Die Herrlichkeit Jachwes lässt sich in einem neuen Tempel nieder. In ihm befindet sich eine Quelle, aus der lebensspendendes und heilbringendes Wasser hervorströmt.
0: Und das liest sich im Kapitel 47 folgendermaßen. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück, und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. Der Bann ging nach Osten. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, »Hast du es gesehen, Menschensohn?« Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang, als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, »Dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araber hinab und läuft in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund.« Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles Leben. Von En Gedi bis En Iglajim werden Fischer am Ufer des Meeres stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Die Lachen und Tümpel aber sollen nicht gesund werden. Sie sind für die Salzgewinnung bestimmt. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird dicht welken, und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte. Denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen.
1: Die Vision des neuen Tempels können wir vor dem Hintergrund des neuen Bundes auf Jesus Christus selbst beziehen. Er ist der neue Tempel Gottes. Er ist das Haupt der Kirche die uns in den Quellen der Sakramente den Strom des neuen Lebens zukommen lässt. Dieses Leben macht alles heil. Dieses Leben macht alles gut und gesund. Die Sakramente sind uns Speise und Heilmittel, denn in ihnen kommt der große, gewaltige, heilige Gott uns armen, schwachen, dem Tod geweihten Menschen nahe. Er erfüllt uns mit seinem Leben. Er verwandelt uns. Er schenkt uns sein Heil.
0: den Highlights aus dem Alten Testament bei Radio Horeb haben wir heute den Propheten Ezechiel betrachtet. Pfarrer Ulrich Filler hat jeweils die Schriftlesungen ausgelegt, erklärt, gedeutet. Zum Abschluss, Herr Pfarrer Filler, vielleicht noch ein paar kurze Fragen, wenn wir das Ganze nochmal an dem inneren Auge vorüberziehen lassen. Und Sie, vor allem, denen Sie Ezechiel als den außergewöhnlichsten, den exzentrischsten aller Propheten bezeichnet haben, selbst wenn jeder Prophet, der das Wort Gottes und seine Weisung verkündet, sowieso schon deshalb, allein schon deshalb ungewöhnlich und auch verrückt ist. Warum ist dieser Ezechiel am verrücktesten, wenn Sie das vielleicht so einfach zusammenfassen, was Sie an ihm, am Ezechiel, so fasziniert und worin Sie seine Besonderheit sehen?
1: Also einmal ist es natürlich verrückt und faszinierend zugleich, dass dieser Mensch so ähm, herausgefordert ist durch seine körperliche Schwachheit, durch seine Krankheit, die ihn befällt, die ihn ja eigentlich unfähig macht, sein Amt auszuführen. Er kann nicht mehr sprechen, er ist wie erstarrt, er ist körperlich und seelisch gepeinigt von der undankbaren Aufgabe, die er hat, nämlich, und das kommt als nächstes hinzu, einfach die Hoffnung zu nehmen, die falsche Hoffnung den Leuten zu nehmen und eigentlich nichts mehr einen Ausweg zeigen zu können, sondern nur noch sagen zu können, was geschehen wird, dass nämlich Jerusalem fällt, dass das Reich, das David und Salomo aufgebaut haben, dann dem Untergang geweiht ist. Und dass auf der einen Seite das so negativ ist und er so herausgefordert ist und es so schwierig ist und auf der anderen Seite, dass er schon das ganz große Andere, Neue sieht, was Gott schaffen will, dass er eine neue Gemeinschaft sieht, die Gott begründet, indem er die Menschen im Innersten verwandelt und dass diese großen Visionen bereits ganz deutlich eigentlich die Kirche und ihre Sakramente zeigen. Das ist einfach äh, etwas, was bei sehr in so gesteigertem Maße vorliegt. Das ist einfach etwas ganz unglaublich Faszinierendes.
0: Mhm. Nach menschlichem Maßstab würde man sagen, naja, diese Gestalt ist ja wirklich absolut kein, keine Erfolgsfigur. Wie kommt denn, ähm, wie kommt Gott dazu, eigentlich so einen schwachen, so einen kranken Menschen überhaupt zu berufen? Ich meine, oder wird er nicht absichtlich auch eben krank gemacht? Er, oder ist er das von Natur aus schon so gewesen? Er verstummt ja eigentlich nach der Berufungsvision?
1: Ja, das ist einfach ähm, jetzt erstmal auch natürlich schwer zu analysieren, was eigentlich jetzt tatsächlich da vorliegt, was ist den Visionen des Propheten geschuldet, was ist das für eine Krankheit gewesen, wohnte, hat dieser Mensch eigentlich gelitten, das kann man so ganz genau auch gar nicht mehr sagen heute. Aber grundsätzlich gilt natürlich das, was auch der, die Erfahrung des Apostels Paulus ist, der eben geschrieben hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich rühme mich meiner Schwachheit, weil sich Gottes Kraft hier erweisen kann. Er hat ja auch ein Leiden gehabt, irgendeine Krankheit oder einen Makel. Er hat geschrieben, dass mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen wurde, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlägt, und beschreibt eben seine Erfahrung, dass eigentlich Gott, seine Kraft gerade in der Schwachheit des Menschen zeigt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist bei Ezechiel auch der Fall, gerade weil er gar kein erfolgreicher, erfolgsverwöhnter, bei blühender Gesundheit stehender Mensch ist. Gerade deshalb kann Gott mit ihm und durch ihn handeln. Außerdem kann man es auch vielleicht so verstehen, dass auch seine Krankheiten, sein körperlicher Zustand ein Teil seiner Verkündigung ist, dass er durch seine Krankheiten, und seine gequälte Seele eigentlich am Schicksal des Volkes Israel teilnimmt, dass er dieses Schicksal, diese Demütigung, dieses Exil eigentlich am eigenen Leib darstellen kann.
0: Und er leidet unendlich mit. Aber ist nicht dieses Paradox von der Schwachheit, dass gerade sich Christus auch diese Schwachheit dann zunutze macht, um im Menschen gehört zu finden, ist das es nicht auch wieder wert, neu verkündigt, neu dem heutigen Menschen eigentlich und unserer Zeit auch wieder erklärt zu werden?
1: Das ist eigentlich eine ganz wichtige und, und großartige Botschaft, die wir verkünden müssen, denn gerade heute sind es ja viele Menschen, äh, die eigentlich sagen, ja ich äh, bin jetzt alt oder ich bin krank und ich möchte niemandem zur Last fallen und äh, die darunter eigentlich leiden, aber gar nicht sehen, dass auch der Mensch in dem Alter, in der Krankheit, in der Schwachheit eben als wichtige, die wichtige Aufgabe hat, sich mit seinem Leid, mit Christus zu verbinden und dieses Leid fruchtbar zu machen. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir den Menschen heute auch wieder nahebringen.
0: Ezechiel hat ja viele wunderbare Visionen, die wir auch hier gehört haben, vom guten Hirten, von der Auferstehung der Gemeinde und auch vom neuen Tempel um Christus. Hat er denn um all die Dinge gewusst, die da angedeutet werden, die wo er einfach sozusagen der Kirche, den Sakramenten schon den Weg bereitet?
1: Der Ezechiel spricht zunächst von einer neuen Gemeinschaft, die begründet wird, eine Gemeinschaft, die ganz auf dem Bund mit Gott beruht und die aus Menschen besteht, die innerlich vom Geist Gottes her berührt und verwandelt wurden. Und natürlich konnte er noch nicht wissen, wie diese Verheißung sich eines Tages einmal erfüllen wird in Jesus Christus, und seiner Kirche. Aber es ist eben wunderbar zu sehen, wie der Geist Gottes wirkt und wie sich diese Verheißungen des Ezechiel dann viele Jahre später im Neuen Testament erfüllen werden.
0: Herr Farrafella, wir sind gespannt, äh, wo wir Sie in der nächsten Sendung uns überraschen.
1: Ein weiterer verrückter Prophet, Daniel, der auch ganz großartige und faszinierende Visionen uns schenkt.
0: Schön, dann freue ich mich darauf schon und darf mich an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken und noch einen kurzen Hinweis geben, bevor Sie uns dann gleich noch den Segen spenden. Ja, Sie haben die Möglichkeit, das, was Sie gehört haben, als CD noch einmal nachzuhören, zu bestellen beim CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der 083239675120. 9675 120 Sie können aber auch diese Sendung noch einmal nachhören online unter www.hore.org und im Podcast-Angebot das noch einmal herunterladen und sich anhören. Herr Filler hat diese Sendereihe auch als Buchformat herausgegeben. Highlights aus dem Alten Testament. Vier Bücher sind schon im FM-Medien Verlag zu den einzelnen Sendereien und Themen erschienen vom Anfang. Ja, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen und danke Ihnen fürs Zuhören. Bei Radio Horeb geht es dann gleich weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche.
1: Und wir beten in der Votivmesse vom Heiligen Geist. Herr unser Gott, der heilige Geist, der über uns ausgegossen ist, reinige unsere Herzen. Der Tau seiner Gnade durchdringe unser Innerstes und mache uns fruchtbar an Werken der Liebe durch Christus, unseren Herrn. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.